0: Hola, hola. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a otro podcast. Ahora eh, un tema tabú, un tema que en lo personal no hemos tenido en estos 112 episodios de podcast, no lo hemos tenido y es un tema que yo ya quería tener con alguien que tuviera directamente, directamente esta experiencia. Pero para eso me acompaña Cristi. Cristi, de qué vamos a hablar hoy?
1: Hola, hola. Buenas tardes. Algo súper increíble, y es el arte de trabajar con la muerte, o sea, es fascinante, ¿No? Y que no a todas las personas se les da el trabajar con con esta realidad que es un arte trabajar con, con cuerpos.
0: Oye, pues claro, un, un arte, eh, eh, muchas en las cuestiones paranormales que son lo que estamos aquí, pues también es un tema tabú de miedo por tantas experiencias que ahorita vamos a, a platicar con, con Francisco, nuestro nuestro invitado de hoy, este eh, tienen, ya nos empezó a dar Cristi ahorita fuera de, fuera de podcast, nos empezó a dar como que unos este pláticas que nos nos ganchó, pero dijimos espérame, espérame Francisco, vamos a, a ahorita le damos, este, ¿de qué, de qué, trata esto de, del embalsamamiento Cristi, eh, del tema que tenemos hoy, ¿qué nos puedes decir así brevemente eh, acerca de esto?
1: Pues fíjate que o sea, empieza que desde tiempos de los egipcios, o sea el, el... Que prácticamente a, a los emperadores los, los relativamente a lo que hoy llamamos como momias este, cómo, cómo utilizaban ciertas técnicas para, para ponerles un vendaje utilizando ciertas técnicas eh, vendajes de lino este, ciertas gomas para que tuvieran mayor durabilidad en sus cuerpos que prácticamente que para ellos era eh, conservar el, como el cuerpo eterno prácticamente entonces eh, ahorita hoy en día se utilizan miles de métodos distintos que en aquella época utilizaban este, resinas de árboles que también hay que tener en cuenta que la conservación del cuerpo tiene que ver en el lugar en el suelo porque hubo mucho o sea tiene que ver mucho los minerales las sales o sea todo ese tipo de de eh, eh, de, de materiales sí materiales exactamente porque es que prácticamente utilizaron resinas y, y otros métodos que poco a poco se fueron perfeccionando que hoy en día ah, o sea no les quitaban los órganos y todo el como como todo mundo se lo debe de imaginar no este las técnicas que ahora vemos o que nos imaginamos son distintas a la realidad entonces, este, aquello que, que platicábamos hace poquito de los podcasts, de por qué se levantaban, por qué se escuchaban ruidos extraños en los cuerpos, este, pues tiene mucho que ver y, y nos va a sacar de dudas, este, nada más y nada menos que el fisioterapeuta Francisco Tobar, que es para mí un gustazo que esté aquí,
2: este, adelante.
0: Muchas gracias.
2: ¿Ya me escucha bien?
0: Sí, sí, muy sí. bien.
2: Bien, este es interesante cuando también, eh, ingreso en este mundo de, de los muertos eh, eh, para preservar el cuerpo a, a balsamación, se requiere deshacerlos del líquido que ya contiene, que es eh, la sangre, prácticamente entre 4 y 3 eh, litros de sangre. Eh, se relaciona a, a todo con agua y lo demás, entonces se tiene que eh, abrir arterialmente, eh, ...el cuerpo, por la, ya sea por parte del cuello o por parte de la pierna... ...para poder encontrar la arteria mayor. Abrirla, eh, en un lado es cortarla, meter una cánula... ...conectada a una bomba llamada porte Boy Esta bomba se conecta, es un transpirador... ...aspira, uno transpira y el otro introduce líquido. Al mismo momento que abres la arteria para que esté drenando toda la sangre... ...y el líquido del el formol se mete, la fórmula está entre un litro de formol por 10 litros de agua para que pueda el cuerpo preservarse si te pasas de ahí por eso puedes ver cuerpos morenos, sudorosos uh, incluso pueden este, en ese momento ver, la gente cree que está sudando porque está vivo o creo que lo, que lo no saben, ignoran eso o puede derramar líquido por los oídos por sus ojos y la gente cree que está llorando, cree cosas empiezan ahí las cosas, pero a través de este mundo se me hizo tan interesante la embalsamación porque todos los misterios y todos los tabúes que estaban ahí alrededor los conocí en persona también sé que cada cuerpo es diferente dependiendo el peso eh, su textura hay cuerpos dependiendo que cuánto tengan eh, cuánto cuidado estaba porque vamos o sea, a ver la anatomía completa desde el hígado el cerebro el, el, los intestinos entonces la embalsamación requiere no todos los cuerpos se pueden, no, no requieren abrirse ni embalsamarse. Hay personas que, no, no quiero que lo embalsamen, ¿no? ¿qué van a hacer con sus tripas? Bueno, prácticamente antes de hacer horas es obligatorio que se embalsame de tantas epidemias porque la embalsamación requiere que tú lo puedas velar esa noche y otra noche. Aún sin embalsamarlo puedes tener 12 o 13 horas. Después de 16, 14, empieza un olor eh, fétido, entre sudor, entre fuerte, eh, empieza a despedir aromas el cuerpo. Entonces, pues sí, es como sin bañarse, en ¿no? Una persona huele, en persona pues también muerta ya, inerte, sí lo huele un poquito. La gente cree que la embalsamación uh, no es, le quitan todos sus intestinos. Sí, en verdad se abre el cuerpo, se murió de muerte sí, fue una muerte natural, por ejemplo eh, ya tenía un historial patológico de cardiopatía o tendría cualquier historial patológico cualquier enfermedad y murió y lo encuentras y se dice, lo vamos a embalsamar ¿por qué? ya sabemos de qué murió sí, pero vamos a preservar su cuerpo ¿cuánto día lo van a velar? pues una noche ¿Ves? hace calor se echa a perder en de 8 a 15 días si la temperatura está muy fría puede durar hasta dos meses embalsamado el cuerpo eh, depende el líquido, depende la calidad del líquido, porque hay formol así en crudo y hay formol ya preparado con cabecidas y químicos especiales. Cuando esto lo aprendo, es una, tienes el cuerpo en contacto directo, vas a los, al hospital por él, te lo llevas, llevas el cuerpo, llevas la esencia fresca, caliente de ese cuerpo, va a un lado de tu carroza, o sea, lo llevas a la parte de atrás llegas a la funeraria, ya sea medianoche, sobre todo cuando llueve, imagínate, déjenles un cuento, que mi primer cuerpo fue un muchachito de 14 años, muere
0: Ajá. marcado y,
2: y una nota entonces ahora hay que ir por él, deja una nota a los familiares, tú llegas por el cuerpo, Ajá. lo subes, te lo llevas en una mortaja, que es una bolsa para cuerpos, entonces, o oh, en Estados Unidos sí, pero aquí en México es una sábana, una camilla y va para allá, llegas a al horno, bueno, al, al, al crematorio, pero llegas al cuerpo en balsamación, que es el, el anfiteatro, una, un cuarto especial, lo pones en la plancha, eh, tienes que, se entrega el cuerpo, si lo recogiste a las 11 de la noche, se entrega a las 3 de la mañana, porque el proceso es entre 3 y 4 horas para dejarlo bien, entonces llegas al cuerpo, dígame,
1: yo tengo una duda. Yo escuché que eh, ustedes no realizan la necropsia, ¿verdad? Ustedes nada más, o sea, es directamente el, 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 el embalsamamiento.
2: Sí, es correcto. La necropsia lo hace el forense cuando la familia reporta mmm, el cuerpo como estaba desaparecido, por ejemplo, y llegan y está en, en el coroner, está, digamos que es la... este. Aquí en donde se encuentra en la fiscalía, donde está. El pues, una, una
1: cosa así ajá. Se
2: mefo, se mefo, se mefo, no, no, gracias. La palabra mefo, llega y el forense dice, bueno, lo vamos a hacer en la necropsia, que es abrirlo en y y y empieza a sacar. Primero saca el hígado y luego el cerebro y empieza a este, el cráneo se abre con una sierra llamada striker de diamante, se abre el cráneo, se saca el cerebro, se le toman muestras del cerebeloso y cosas así se hacen las uh -huh. muestras patológicas y dice bueno, murió envenenado o consumía drogas de hecho, y una sobredosis o un infarto, cualquier cosa, entonces el familiar se entera. ¿no? El forense a final de cuentas, como en todos, pone lo que le pega la gana, ¿no? Entonces si <risa> sí,
1: se lo llevan el cuerpo y tú dices, bueno, pues que murió de eso y es todo, porque
2: se basan a lo, al estudio del médico, el médico ya dictaminó muerte cerebral, este infarto, este, asfixia o eh, lo que sea. Si hay una enfermedad patológica Sí, la saca.
1: Una preguntota. Eh, ajá, una preguntota. Bueno, eh, previamente ya habíamos tenido una charla. Eh, ¿Usted trabajó eh, lo que es el, el en este oficio aquí en México o en otra parte?
2: En México inicié en, en, la, en una funeraria de más San Rafael y tenía un corro okay. crematorio. Y cremamos y embalsamamos al mismo tiempo, se embalsamaba y luego posteriormente lo iban a cremar al día siguiente. Francisco, eh, la cremación de su rollo.
0: Francisco, oye, una preguntota, ¿no? Está, yo estoy así anonadado. Sí. Una pregunta. ¿cómo... Está buenísimo. ¿Cómo, cómo es que a ver no este, este oficio digo es como todos pero cómo alguien eh, se acerca a este eh, eh, tú te acercaste por casualidad entraste a este oficio por casualidad conociste esto por o por curiosidad o porque sentiste que era una vocación cómo alguien eh, puede puede acercarse a, a este oficio que, que no es como como cualquiera o como la mayoría no.
2: De, eh, el ver un cuerpo, eh, una, tienes que nacer con un cierto sentido de, de digamos que no tienes que, tienes que tener una mente muy abierta a, a, muy abierta a la morosidad de, de ver, o sea, primero la curiosidad de ver, y luego la,
0: hay gente que es muy
2: asquerosa al ver sangre, al ver, imagínate el olor de, de vómitos, crementos, sangre pegada, o lo que sea, entonces es increíble cómo puedes soportar si está echado a perder de, de días, engusanado y tiene hostia, está quemada la piel, huele, huele terrible. Tienes digo, que tener ya te que ese don... Digo, perdón,
1: digo, eh, usted me conta, digo, existe esta dualidad en, en usted de que tiene eh, 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 esta gran profesión de ver la belleza del cuerpo humano, o sea, literal al momento de trabajarlo, y ¿cómo es que, que al momento de, de en su tiempo, porque ahorita creo que no lo ejerce, ¿verdad? De ser embalsamador, ¿no? O sea, ver esta literal de extremo extremo, o sea, ¿cómo, cómo fue esa inquietud? O sea, fue pues, como nos dijo anteriormente, de empezar como chofer con esa inquietud, porque definitivamente no todo el mundo estamos aptos para esos oficios.
2: No, prácticamente no. Este, Aún tengo un hermano trabajando ya 10 años ahí no puede acercarse a los muertos. Conocí personas increíblemente, dueñas de funerarias enormes en el estado de Jalisco y le tienen un temor terrible en los cuerpos, se lo juro. Y son dueños de la funeraria, tienen miedo a los muertos. Por favor.
1: Dime, tuviste, ¿tuviste algún, o sea, en su momento cuando ya realizabas esto... Hacías es alguna especie de ritual o, o meditación para poder, no sé, algún como respeto ¿es mi pensar, dices tú? ¿No? ¿Algún, algún como respeto, como respeto? Un, un sí, 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 hacia esto, el cuerpo sí. o, 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 o nada más era el nombre de Dios
2: tuve un maestro, tuve un maestro muy fuerte este, un maestro, lo admiro mucho este, Alfonso Arias Rico, lo pueden ver en Facebook donde sea Alfonso Arias es un embalsamador nato, lógicamente es, es un empresario de la marca este, busquen Olce o buscan la marca Olce o ellos manejan ahorita otra marca muy fuerte eh, de, de químicos para embalsamar cuerpos ellos, él inició así y él fue mi, mi tutor, mi maestro fue mi el que me indujo a, esa, a ese mundo eh, él me preparó para eso después se abrieron cursos en el laboratorio y yo pues entré a los cursos de diplomados en laboratorios de balsamación hoy ellos tienen diplomados en laboratorios de, de balsamación, esa es su compañía es muy grande eh, su compañía de alcohol se llamaba pero tener otro nombre, no recuerdo si, sí, Café Prizolco Café Prizolco, Café Prizolco Café así. Sí. Café Prizolco un hombrecito. Sí. Él se llama Alfonso Era Rico, lo pueden ver ahí en este, y ellos se dedican a dar clases de transformaciones internacionales. Y él fue mi, mi mentor. Eh, cuando yo entro al cuerpo y veo mi primer cuerpo por primera vez, este, lo que me teme es que se me echa a perder, ¿no? Lo que yo no sabía es que sí tenía que hacer un cierto permiso o ritual de eso, porque ¿qué crees que en la noche en, 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 sientes esa energía y lo ves, lo ves aquí presente? Eh, incluso puedes sentir lo que, que se mueve O cómo está dentro de la tumba Porque tienes un contacto totalmente directo Con esa persona Y su energía no se va Se mantiene rondándote Y te está viendo una y otra vez Hoy está se, va ya... sí. se va cuando ya existes el rosario, eh, ya lo llevaste, ya descansó, pero mientras ve llorando los familiares, mientras está ahí la energía, el cuerpo sigue la energía y lo puedes ver entre los cuartos de, de embalsamación, lo sientes, es más, lo sientes, puedes sentirlo.
0: Es este, increíble. Oye, bueno, es que, te, te, bueno, hacía el comentario de este, este ritual porque vi una serie, pues es una serie al fin de cuentas, pero era una serie coreana de un papá y un hijo este, que tenía esperger, ah, que es ellos el... se dedicaban a esto, ¿no? Y cada que llegaban a, a recoger un cuerpo, los dos presentaban sus respetos, este, tenían como una especie de... Al cielo? Sí, te, tenían como esta especie de respeto, ¿no? Que imagino que obviamente como en todos los trabajos hay quien si sí lo hace y hay quien no. Verdad, por eso era 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 la pregunta. Y sí se dice por ahí que que de repente eh, se tiene la creencia de que hay un proceso de que el, el, el alma, o la conciencia, deja. No y durante ese proceso, para tu opinión, Francisco, eh, ellos están conscientes todavía a cierto tiempo cuando cuando están en el en el velorio, cuando están en este, cuando mueren, todavía se se supone que todavía están que están viendo todo.
2: Sí, es correcto, pero eh, uno es que pueden ver, pero no lo pueden sentir ni percibir, ya que ellos siguen tu luz, nada más tu luz. La luz que tú, el calor ese que sientes, ese, ese es lo que percibe el, el cuerpo. Eh, eh, sigue tu luz a través, no te ve ya, ya no te ve. Eso ya te ve cuando pasa a otra dimensión, que le llaman la dimensión donde ellos ya no eh, son prejuzgados, o sea, ya se lo dicen la, las escrituras o lo que venga, pero eso no lo no sabemos. Por eso, a dónde van los muertos, quién sabe dónde van. Pero. Sí, 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 ellos ven tu luz, no puedes. Hay cámaras que captamos en Los Ángeles donde yo pude ver en mi cuarto. Yo dormía a un lado del anfiteatro, o sea, tenía que pasar el anfiteatro para dormir en mi cuarto. Tenía que pasar por el refri y mi cuarto estaba enseguida Wow. Eh, ahí dormía en Los Ángeles, California, en Balsamé para Latinoamericana, una funeraria muy grande. Ahorita se llama Intercontinental. Ahí en eh, Los Maldonados, los unas funerarias muy grandes aquí en el estado de Jalisco y en todo México. Y ahí embalsamé para ellos. Pero el arte de embalsamar es preservar un cuerpo lo más parecido o lo más limpio en eh, su pelo, en su ropa, en su maquillaje, en su piel, a como estaba vivo, como cuando está dormido, vaya. Eh, está dormido y, y cuando tú ves a una persona dormida, puede... Su inconsciente te siente que lo ve, te está bien, eh, no puedes abrir los ojos, pero sientes que te miraron. Un cuerpo ya no, una persona inerte ya no, tú lo estás viendo demasiado, pero eso, esa imagen se te graba. Pero ya con, eh, con 5.000 cuerpos en 13 años, pues ya no, puedes, no te acuerdas de ninguno, pero te acuerdas de los últimos. Eh, hay cuerpos que sí que te graban demasiado, demasiado, demasiado por el tipo de muerte que tuvieron, por el tipo de vida.
1: Ah. Dime, ahorita que mencionaste un poquito de, de lo del alma que tú que, que se llega a ver, o el espíritu, ¿crees que es dolorosa esa separación entre, entre que el cuerpo, o sea, la persona, el cadáver, al momento de, de salir y darse cuenta de su realidad, por así decirlo? Eh, supóngome que es el proceso de ver la vida y ver la muerte al mismo tiempo. ¿Te ha tocado ver alguna, así que tú digas, chin? Esto, así como dijiste él, Ellos no se van hasta después del Rosario Digo, cada quien sus creencias sus, eh, Todo el rollo, ¿no? Muy respetables, por supuesto Pero te ha tocado ver así Que tú digas, sí. como comentaste De la de la cámara, este, en este caso Así, o sea, ver Que tú digas o sí sea, Realmente lo que vi Si sí era el desprendimiento O lo que vi era ese Digo, ver es, es, ese shock Que hay
2: sí, sí es posible, claro que sí si tú practicas ver, eh, por ejemplo si te quedas viendo al frente tu vista que es de 360 grados tú puedes ver hacia allá, si volteas tus ojos pero hay veces que tú ves que algo pasó cerca de ti y se vio como un reflejo de algo, o sea una pero es alguien que pasó cerca de ti, lo pudiste percibir, así es que yo te estoy viendo por ejemplo en esta posición pero no te veo tu físico, no, nada más veo tu silueta nada sí. más, pero te estoy viendo entonces tú estás sentada viendo la tele o estás en algún lugar y pudiste percibir que alguien estaba ahí y no, no, no estaba, pero lo viste, en realidad lo viste. Son el cientos de personas o almas que están, ya que somos seres trinos, cuerpo, mente, espíritu, y no se van, depende de lo que hayas tenido que hacer, ya que todos venimos a cumplir una misión, vaya, tenemos una misión a ayudar, a servir, pero depende de esa misión los puntos que hayas hecho buenos, malos, pues se queda aquí, de verdad, sería la conciencia. Entonces, ¿Qué decir, así como la
1: hiperconciencia,
2: ¿no? Es la hiperconciencia, sí, yo puedo percibir, yo veía como eh, cuando fallece, cuando vas a un hospital y estás en terapia intensiva con alguien y sientes que se va a desprender o te mueren los brazos, sientes ese, ese enchinamiento de cuero, ese de, esa piel que era chinito, se pone chinito todo así, es cuando pasa así a través de ti, o sea, y sientes que se murió y ya es un sentimiento entre qué pasó, el, el llanto, el, de la tristeza, y el cuerpo ya no, prácticamente se sale y, y queda como perdido, como cuando te quedas un rato perdido, así, dices, hey, te fuiste, te fuiste, así, ah, es esa parte donde ellos uh -huh. se van pero ya no, sí, prácticamente no ¿vale? se sale y y queda como perdido no, cuando te quedas un rato perdido no, sienten no, no, fuiste te ningún sentimiento, se fue. Oh,
0: okay. Oye, donde eh, perdón, este... Dentro de tus experiencias, este hay dos preguntas ¿no? que, que, que se me vienen ahorita no, eh, que, que hizo Cristi que me acordara, eh, sí es muy variada cuando por ejemplo tú vas y los ibas y lo recogías en su expresión, digamos que, que en algún momento viste que unos tenían expresión de calma, otros de dolor, otros de, de angustia, si ¿Sí, sí es posible, o sea si ¿sí te tocó ver eh, sus expresiones, su última expresión en vida, o sea si ¿sí, si sí te hay, alguna que te marcara que dijeras oye mira eso esto, ¿Cómo murió así?
2: Qué interesante pregunta, fíjate Tony, es correcto, sí es verdad, te agradezco mucho esa pregunta porque eh, dependiendo, eh, en vida incluso lo puedes ver, eh, en vida, una persona que va a morir, he atendido pacientes, por ejemplo, hoy en la mañana y murieron a las 3 de la tarde, o sea, la, unas 5 horas después. Y pude percibir cuando lo atendía al paciente, eh, me pasó eh, hace poco en un, eh, cerca de aquí. Atiendo a la paciente y ella está enferma y ella me agradece, pero ella mira que alguien se sienta al lado de ella y dice, vete, vete de aquí, ¿qué haces? ir quita a ese hombre de ahí. Y los familiares, ¿quién? No es nadie, mami, no es nadie. Y yo percibo que la señora lo ve, pero yo le creo a la señora, pero no puedo entender a los familiares que no, pero no puedo meterme en ese rollo decir, entiendan, ya se va, pues no puedo decirlos. Y ya me avisan más tarde, ¿saben qué se acaba de...? falleció mi mamá, pues, ay, ya siento entonces, me ha pasado una y centenar de veces que hablan con alguien a, a lo ven, me pasó con mi madre incluso a, a, ya veían a, a sus familiares un día antes, sí, y dice, ay, ya cuando decía, es que ya, ya lo estoy ya vienen por mí, y yo, sí, es correcto, yo le sé a mi mamá, es correcto, sí ya vienen por usted, y cuando estoy con un paciente y está hablando, y yo ni voy a decirle al paciente tu mamá ya van por ella, a veces se me atrevió a decirle sí, tu mamá ya va por ella, este, no hagas la lucha ya, pero no, no puedes decirlo incluso porque lastimarías a eh, relájense, todo está bien sobre todo cuando es fractura de cadera cuando la persona ya, es muy, ya está débil si pues sí lo he percibido y la angustia, dolor el cuerpo cuando llega el cuerpo está arrugado aquí no es por su anatomía, es porque mucho dolor, sobre todo cáncer eh, de estómago, cáncer, depende de la muerte eh, eh, depende de los familiares por ejemplo, si sí, los familiares eran muy desapegados o sea que no iban a visitarla ni viviendo en el mismo estado, no la veía otros este con dinero y ya nunca lo veían, otros pobres pero no superaron nada, siempre le quitaron todo lo poco que tenía y se queda con esa angustia, niños pequeños, este, hijas, este, mamás solteras, eso de, el cuerpo lo percibe y se queda con esa imagen, así se quedan boca abierta, ojos abiertos, eh, frente arrugada, otros con sonrisa incluso, eh, depende de la postura hacia atrás a un lado, y tú lo percibes como embalsamador, eso sufrió mucho e incluso las manos eh, cuando es mucho dolor este, eh, el cuello hacia atrás de muchas partes que puedes perder la boca chueca muchas cosas que percibes cuando el cuerpo lo ves ya en el último momento como embalsamador tú haces el trabajo del forense el forense te deja un batidero, tú tienes que dejarlo bien y no te dicen tiene una foto así, como estaba mi familia Y tiene 80 años y tenía una cuando tenía 40. Sí, oiga, pues traiga una reciente. Y tienes que hacer como una un mono ahí ¿no? ¿Y qué tal si se quemó o se o perdió parte de la piel? En los... Tienes que restaurarlo otra vez. Sí, es increíble ¿Qué? ese mundo. Hay que ver todo un montón de químicos. Sí, ¿no? es un arte. Tú ya lo dijiste, Tony, es un verdadero arte. Dices, es un arte increíble.
1: Creo que, que, gracias, que, gracias. que prácticamente la, la, el servicio de ustedes es darle la despedida digna, ¿no? A, a la persona que, que, que con la cual están trabajando, porque así como lo menciona de, de que les da la fotito y cuando ve el muertito, pues no, no empata lo que era o lo que digo, porque me ha tocado, ¿verdad? Este, pero digo ahorita que regresando un poquito este acerca a de las facciones de las personas. ¿Te ha marcado a ti en particular, perdón, a usted en particular, este, a, algún gesto así de alguna persona que ya sea accidente? A, a ¿Algo que tú, que usted diga, Chin, este, no me la puedo quitar aún de la cabeza?
2: Sí, claro, me pasó con una este, salvadoreña ahí en Los Ángeles precisamente, eh, que estaba maquillándola, ya después de embalsamada, ya el papá tenía que llegar ese día a ver a su hija, pero yo tenía que presentársela al papá, que tenía prácticamente 10 diez si no veía a su hija, entonces cuando la asesina el esposo a la muchacha de 27 años eh, era un cholo, un pandillero, yo vivía en el este de Los Ángeles, donde hay pandillas la las 13, las 16, las 18, o sea, pandillas súper peligrosas de la Mara o salvadoreña, entonces ella salvadoreña se enreda con uno de ellos y la asesinan ¿eh? le, enterran un, le enterran un pequeño desarmador o sea, ¡Oh! ¡Oh! le la llevaron esta parte de la, de la mierda, de y estaba maquillándola cuando eh, hago ese ritual, practicando, hola, mira, ya va a venir tu papá verde, este, ya tiene mucho que no te ve mira, te quiero presentar para que te veas bonita y te veas presentable, eres muy bonita, yo hablando con el cuerpo, cuando estaba rizándole sus pestañas, eh, uh -huh. Automáticamente me, me abrió los ojos. O sea, yo tuve que dar un cabezazo. No. Así, me abrió los ojos enfrente. Así, eso se me marcó. Ay, <risa> wow. Entonces, Abrió los ojos. O sea, se le desprendió la. Se le despegó el párpado. Entonces tienes que agarrar una cosa uh -huh. con la loca. Y pegarlo una, con la loca. Porque allá en Estados Unidos hay unos ojales de plástico con dientitos que se le pone y, así uh -huh. y se le pega. Cuando no todo es necesario Solo el que tiene muy flexible Pero ya el que está muy tieso Muy duro ¿no? Pero con una gota y con la loca Con mucho cuidado porque me pasó que me hija le traía las pestañas del muerto Entonces tenía que Las pestañas los Tenía que pelito, ¿no? Para que puedas ver ahí que tenía pesaje pero Entonces ese día me abrieron los ojos Y esa imagen imagínate, se me grabó bastante pero porque les... yo no estaba no yo, eh, yo lo relacioné con que pues le estaba hablando al papá y en ese rato me abrió los ojos, sentí que me impactó, de verdad, entonces con
0: temblando los
2: manos le cerré los ojos y ya dije ya si los abro ya es otra cosa, dije ya no va a ser bueno, no, ya no los abrió pero todo el, el santo velorio estuve viendo como <ríe> que no los abrieron o sea que los pero yo en lo que viví, el papá le platiqué esa acción y bueno Lloró, verlo, como pero lo como un regalo ¿no? Que quisiera verlo Hubiera
1: querido verlo, pues, en última acción pero fue Dime, verlo, ahorita pues... que me... Perdón Ahorita que mencionaste que Bueno, fue malo, o sea Es malo, te tocó ver algo Malo que tú dijeras, esto eh, Mi religión o algo Por el estilo, se me hace eh, Increíble, ¿no? O sea, como existe lo bueno, existe lo malo ¿Te tocó ver alguna situación así? Le tocó mm, perdón. Sí,
2: eh, sí me tocó me tocó claro este con una religión los, los, los cristianos de cristiano en la luz del mundo eh, eh, cuando peleas tú este tú eres de la luz del mundo pero tu esposo por ejemplo es ese otro novio o tu familiar es cristiano apostólico es católico eh, cualquier x pero prácticamente peleaban la, la religión era un pastor que se despedazó con el tren quedó nomás eh, prácticamente sin cabeza pero quedó la cabeza muy completa, el cuerpo se destrozó, me lo, lo puse en una bolsa para presentarlo al familiar y llegaron los de la luz del mundo y luego llegó los otros cristianos, todos quisieron verlo en diferentes áreas, las familias, pues, e hicieron un ritual para, para poder despertarlo, porque una de ellas habló que Jesús se había levantado de la tumba, entonces dice, va a levantar? ¡Wow! ¿No se tiene que levantar, se va a levantar, se va a levantar. Y me dijeron, ¿O se hablan y empiezan a hacer un ritual y una oración y se va a levantar, se va a levantar. Y eran las, y ellos es unas oraciones impresionantes, algo así, y llegó el pastor, el jefe, y, ¡vamos! ¡Adelante! Lo agarraban, no lo agarraban ellos con el poder, ¿no? De que yo me imaginaba que se iba a levantar, pero él nomás en la sábana sobre la camilla, en la capilla de velación, y yo dije, pero no, puedes, no se dan cuenta que está destrozado prácticamente todo su cuerpo, ellos nomás veían el cuello. Yo lo tenía bien tapadito, así pues, hasta lavadita su cara, ¿no? Peinado para que lo vieran bien, porque la cabeza estaba intacta. El cuerpo es el que no servía. Cuando yo veo eso, me dan ganas de abrir la bolsa. Miren, o sea, no, ella no, está eh, contra su fe contra... Yo Esperan, de verdad, me quedé sin levantar. Wow. Es que nunca dormí. Ese, tuve que, este, porque la viuda me toma del hombro y me dice, la viuda, con una sonrisa, los papás me dicen, joven, no se preocupe usted, él va a salir caminando por su propio pie de esta funeraria. De, esta... de ese recinto le dije, gracias. Gracias. Toda la noche sentado en un sillón, viendo, sí, me me <risa> muerto así, y... <risa> me levantó, <risa> y de, wow, Pero me lo metieron en la cabeza, de verdad. Y sentí horrible. De, de verdad, eso es algo que así no te lo puedo decorar, que no sé cómo explicarlo, pero sí. Es increíble.
0: Bueno, eh, bueno hay que, otro... Ah, pues sí, oye, ¿qué, qué, 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 ¿en qué predicamento te, te pusieron? Porque tú perfectamente, científicamente, sí. sabes que es imposible. ¿eh? Pero aún así tanto claro. fue Tanto fue la insistencia La creencia que te, de alguna manera Te envolvieron en esa duda, ¿no? Sus este...
2: familiares pues Otra gente, pues sus familiares
0: eso, 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 qué fuerte, este, así como, 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 yo nunca me, me hubiera imaginado eso, eh, porque nos llegan relatos, Francisco, de que gente que no, pues que yo trabajaba en, en la morgue y se levantó, movió un brazo, etcétera, o que en el en la, en, la tauda, en el velorio, este, algún espasmo, ¿no? Pero tanto así de que llegar y hacerle todo esto ha a ser impresionante, es impresionante.
2: Es impresionante. sí uh... También me pidieron que vistiera una mujer de novia, un vestido de novia, en el año 2006 en Los Ángeles, de un vestido de novia, una señora de 47 años. Um, cuando yo la abrí y la desnudo, ella tenía totalmente todo íntegro, o sea, nunca había tenido un hombre pues en su vida. Entonces yo reviso, ¿no? Wow, todo completo, ¿no? Su tela, todo, todavía. bien. Y dije, ah, sí, hay todavía. ¿Hay todavía? <risa> entonces este, <risa> Sí, dije, sí. Hay todavía. Este. Entonces resulta que, ¿por qué vestida de novia? Me pregunté yo. Le pregunté a la familiar. Pero era el esposo un canadiense llamado William. El señor dijo que él era su tercer esposo. Pero el primero, a los 25 años, era un, un hombre de México, pero se le murió en el, cruzando la línea, ella ya vivía allá entonces él cruzó y lo mataron por ahí los coyotes le dio mucha tristeza, se enamoró a los 35 y se enamoró de un y en un accidente, un incendio, se muere su esposo, se enamora del canadiense y ya emocionada nunca pudo estrenar el vestido porque se lo habían comprado desde el primer esposo que se iba a casar se lo habían comprado, y el último vestido, que era el mismo ese la última vez que se iba a casar con el canadiense él pide que, que le pongan ese ese vestido, porque nunca lo estrenó eh, cuando, ¿por qué se le muere a él? porque eh, su corazón su, sus emociones habían experimentado tanta tristeza tantas cosas que ya viendo que se iba a estar ante el altar se muere un día antes de la boda entonces se le muere wow. o sea con el vestido puesto entonces se muere y me llevan el vestido para ponérselo entonces eh, hubo una boda ese día se casó él Lo porque en el, en, el, en el sepelio ahí bueno en la capilla se hizo la boda y los casaron el vivo con la muerta. O sea, se casó. Es con
0: loco! ¿En serio?
2: ¡Ay! Ah, ah, wow. Se casó al fin con ella, le dio un beso en la frente y así ahí terminó el matrimonio. O sea, es. Por un lado el, qué romántico, pero
1: por el otro lado, ¡ay, qué cosas.
2: Sí, sí, se, se casó con el cuerpo, por eso pidió el vestido, un, beso, un viejo mohecido de 20 años, 25 y Wow. Pero se casaron, se casaron ahí en la capilla y los casó el padre, y él quiso que la que los casaron, Dígase, Este dije, le dije, dije, yo entre mí, existe la necrofilia, no sé si se vaya a querer. Oh, la, luna, ya, 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 ya. la
0: luna de miel que quiste. No, joven,
2: gracias.
1: No, joven, gracias, no joven. No, gracias, no, joven. No. Ay no qué cosas dios santo eso es funny, ¿no? oye dime Ay. dígame y, en, y en, ¿ha, ha sucedido esto porque mucha gente dice no pues es que se lleva o sea eh, carga el muerto o sea la persona con, el, con la que la que está trabajando generalmente dice eh, me traje a, a perengano con el que trabajé o sea en, en el servicio le ha sucedido una situación de esas o no
2: um prácticamente eh, lo que tú le quieras decir al cerebro es correcto, sí este, pero lo puedes vivir en el, en el año 1900 en el 2001, perdón todavía en, aquí en Ayarita, en de eh, un cuerpo del IMSS a las 11 de la noche me lo entregaron este, en el IMSS se, no se iba a velar, ese cuerpo tenía que entregarse en las varas un pueblito que está cerca, a dos horas uh -huh. de, de no, una hora, una hora, hora y media y tenía que entregarlo eh, la carroza no llevaba el freno que llevaba la plancha, prácticamente lo donde se tiene ni tiene que llevar un freno, un tope, y la caja iba con las papas de un lado a otro, entonces con mi mano derecha iba agarrando la caja y manejando, pero mi visa de este lado llevaba alguien sentado a mi lado derecho, yo lo veía, y yo con las manos tiradas nada, la y, volteaba y en todo el tiempo estaba sentado a mi lado a persona, y yo movía la caja, así de atrás, y yo por un lado, para el la otro, para la madrugada, Llego a las varas entre una 30 más o menos de la madrugada y los perros pues aullaban y todo entregar. Como el terror, así como un rancho de películas del terror de los años 70, así, del santo. <risa> Llego a, al pueblo y está una, ya el biombo, las velas, porque ya me había contactado con el de la funeraria que me preparara todo por si había alguien que se acercara. Y el familiar me pidió que la vistiera a la señora. Dice, ¿puedes vestirla? Sí. Traía la bata del IMS, la señora, y sin embalsamar, pues estaba, olía sudor, olía feo de tantos días ahí de, de estar hospitalizada, olía medicamentos, todo eso. Y estaba hecha popó también, o sea, precar, tenía que, que limpiar todo. Y la limpié con toallitas húmedas, papel y todo, y estaba tan embebecido en, vistiéndola cuando atrás de mí estaba una persona parada, pero era una vecina que se impactó al ver cómo manejaba el cuerpo y yo volteo, pues imagínate al voltear y ella parada con un rebozo para acercarme, ¡ay! grité tan fuerza, ven! ¡ah! Se me, se me, se me... pero era una persona y salió corriendo cuando ya le dije ¡ah! ¡se la saqué." y la vestí, Ese, esa persona nunca se me olvida porque había una de la Santísima y cosas de esas de voodoo y esas, era una bruja era una, bruja, una persona que le hizo la brujería y esas personas cuando tienes una energía de esas es cuando dices tú vengo cargando el muerto sientes un dolor aquí entre la nuca y tu cuerpo y todos los días tenía el aroma, el aroma ese tan penetrante al cuerpo de esa persona eh, la veía, la soñaba era, se me había quedado la energía muy fuerte, ahí sí tuve que la oración y ver cosas de la madre Teresa y cosas bellas hablé con esa señor. ahí sí creyó que sí te traes cargando el muerto, claro, pues sí sí te impacta bastante no la velaron nadie, no tenía familiares, no tenía más de que al esposo, pero este, no tenía amigos, la verdad, para que la vecina enseguida del terreno había voces, había luces dije, ya se está levantando la gente me lavé las manos, cobré el precio que tenía que cobrar, me salía a las 5 de la madrugada de ahí, eh, los perros seguían aullando, cuando salgo de ese pueblo volteo el terreno, estaba al Dios, pero no había nada eh, y yo había visto gente y luces y cuando volvía al terreno, se me todos los perros porque no había nada, no vivía nadie en el terreno enseguida, estaba sin nada, pero había gente, había luces, o sea, había movimiento eran los uh -huh. se me chida todo el cuero, todavía había espíritu cerca de esa casa, estaba rodeada de espíritus negros, de de ya iban por ella, prácticamente como en la película de sombra del amor que van las sombras esas negras yo creo que ya iban por ella, o sea ya, ya se la llevaba, estaba feo estuvo feo ese caso
0: en, en ese pueblo 2001 en las... Oh, rayos. Uy, qué difícil, o sea, suena como de película, como bien lo dice Francisco, suena como de película, ¿no? Tú vas en la madrugada a este lugar, esta, esta, a este pueblo, de repente este todo el escenario te aparece el señor atrás de ti, o sea, y sobre todo lo, lo, la, la percepción que tuviste de las luces y todo este y luego te das cuenta que no, que, que, que no, que no, que no, nada, ¿no? Hay como un, como una distorsión de la realidad. Eh, ¿En algún momento con algún eh, otro cuerpo eh, te han tocado esas experiencias de un, un poco de distorsión o que de repente pierdas eh, noción o, 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 o has escuchado, por ejemplo, también que te, que te hablan o voces ahí cuando estás preparando los cuerpos? Sí,
2: es correcto. Eso lo puedes percibir justo con el... Cuando tú dejas, por ejemplo, aguanta la respiración, hay una práctica que puedes hacer. Respiras profundo, te concentras en, en los sonidos, pero tienes que estar consciente de dónde estás. Por ejemplo, si hay muchos grillos eh, o gallos cerca de un rancho, o que sea con un campo santo o algo así, o, o que sea un, un anfiteatro lejos de la ciudad, o sea que esté fuera de donde haya bomberos, carros y cosas, y que esté a la orilla de un pueblo. Ahí puedes percibirlo mucho. Cuando cierras tus ojos puedes ver, eh, las primeras voces que escuchas son los rezos, los cánticos, rezos, así, voces entre, eh, y llantos, gritos, eh, lamentos, si lo escuchas, por supuesto que sí. Si tú le das prioridad a que entre en ti eso, los vas a crear más fuertes. Si los ignoras o tratas de ignorar, los vas a tener aquí como un zumbido de... Hola, hola, hola. Y sí, pero no te puedes apaniquear Aunque tu adrenalina está al 100 El miedo lo traes, está tu corazón palpitando tan fuerte Que puedes sentir que sí, ahí sí existe eso, por supuesto Estoy totalmente dí, dí, convencido
1: Dígame, ¿y en algún momento los ha soñado? Ya cuerpos pasados, o sea, en algún momento de toda su trayectoria ¿En algún momento te has topado, se ha topado con, con, en sus sueños con esas esas personas? O sea, obviamente, con la última situación, o sea, ¿cómo los termina? ¿Cómo los termina, no? ¿Cómo se los encontró o como sea?
2: Sí, no, 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 para nada, no los sueño, no, son muchos, es como ver tantos pacientes y después de 15 días ya no me acuerdo casi a quién atendí. No, en prácticamente no los, no los vuelvo a ver, no. los sueño otras cosas, pero otros cuerpos, otras personas que murieron, pero no, no lo en sí, la muerte en sí, no, siento que no se siente, pues no, no la vas a sentir
0: ay oh, no, Francisco, ah, yo bueno te voy a hacer esta pregunta, se me quedó hace ratito yo vi hace como, no sé cuántos cinco, diez años, no me acuerdo, ¿no? este, en Puerto Rico que un, un chico sa, uh -huh. se había fallecido y, y, y la familia pide que lo preparen y que lo pongan arriba de una, de una moto no, que hagan este tipo de, de preparación como para su velorio en lugar de que sean una en una caja lo ponen sentado en una moto a ti te tocó que te hicieran alguna petición rara dentro de, de dentro de todo esto ¿Qué, cuáles son las peticiones más como que más inverosímiles traba... que te tocaron si sí, estaba antes que te han tocado
2: sí claro me, me tocó lo recuerdo bien con un muchacho de puebla él se vino en el año 1982 a los ángeles eh, a la edad de 16 años pasa en el año hasta el 2000 y pico, 2005 prácticamente, él es gay, pero no se da cuenta la familia que es gay, se viene huyendo de la familia machista, del padre machista, que es, entonces prácticamente sale huyendo por su, pues vaya, que es su, su estatus social.
1: preferencias uh -huh.
2: preferencia. eh, Sí, es sexual. Entonces viene a Los Ángeles y, y se convierte en un gay y ayuda a la comunidad donde vive, o sea, hace, trabaja muy duro y, y se hace un gay, un líder de, de un club gay. Este muchacho fallece, se suicida por, por amor, porque cosa se suicida con cuatro Red Bulls y 16 desemprioles, o sea, y dos la proxeno. Se tomó 16 desemprioles juntos, dos la proxeno y ocho Red Bulls, o sea, juntos. Por cierto, que hasta un Monster había una bebida Monster. Entonces le da un infarto instantáneo. En, se los tomó en seis horas, o sea, en seis horas, a la séptima hora, por ahí murió como después de seis horas. Eh, el cuerpo lo encontramos y lo increíble es que el papá le mandamos a hablar porque nosotros nos encargamos de hablarle a todos los latinos eh, o familias de latinos que mueren le hablamos al papá a Puebla y el papá le comentamos que es gay que vive en la comunidad gay entonces él decide todavía con su necedad dice pues sabes que voy a yo no lo quiero gay mi hijo era hombre y lo quiero velar como hombre y la comunidad gay, entonces la comunidad gay lo quiere como trans o sea trans. tiene pechos Ajá. tiene rostro de niña entonces yo tengo que maquillarlo y peinarlo como hombre, y luego tengo después que de, y vestirlo como hombre, de traje, moño, quitarle sus pestañotas, el implante que trae el eh, Botox en los labios, tenía que adelgazar con, vaya, hacerlos más delgados, la nariz un poquito, como la foto me llevaba el papá, o sea, él quería, él iba a pagar el funeral, entonces decide la comunidad gay unirse, y dice, sabes que lo queremos como gay, entonces queremos velarlo dos noches, un día lo velamos como hombre, y otro día lo van a velar como gay, entonces dos ¡Wow! ¿no, familias amigos y amistades como gay y el padre con todos los familiares lo crean como hombre entonces lo velamos en la funeraria en la capilla como hombre y, se lo, y lo tengo que llevar ese cuerpo otro día hasta la comunidad gay ah, que lo, entonces tuve que ponerle pechos implantes otra vez ponerle votos en los labios tuve que transformarlo como mujer tuve que hacer dos trabajos gay y hombre entonces me dio tanta tristeza y le dije al padre ese indignadamente le dije ¿Quieres que te lo corte y te mando los testículos, toda la parte genital, te las mando para allá? Si quieres lo entierras <risa> tú allá en <de> esa parte. <risa> o te lo parto con, directamente desde la frente hasta abajo, te doy la mitad para allá del corazón, o como tú quieras, pero no puedes hacer eso con tu hija, con tu hijo o hija. La aceptan, o sea, tienes que reunirte con esa familia. Estarían orgullosos sus amigos de ver verdad, familia con ellos, como voluntad. ¡Wow! ¿no? Si sí, el señor dice, no, a mí no me importa a mí, ya, que se lo lleven aquí, que se quede yo ya vine a velarlo como hombre, yo quería verlo como hombre o sea, es una, es increíble tuve que transformar un cuerpo dos noches velarlo, o sea, como hombre y como gay o sea, al mismo tiempo como hombre y como mujer dos, una mujer y yo me dos velorios de una niña y uno,
0: del mismo cuerpo, o sea, es increíble <risa> ¡Wow! Esto, esto sí para que veas que no me lo esperaba o sea, si tú me lo platicas sí, o sea, que alguien okay, te lo dijo, no. a lo mejor digo ¡Nah! No es cierto pero, es
2: verdad, tú, en Los Ángeles sucedió.
0: Y eso es lo más, como que lo más este, eh, random que te ha tocado, lo más es extraño de es lo, que, lo que te ha te Bueno, en cuanto a mi trabajo, es así
2: eh, eh. Y a mí, la, y experiencia sobre eso, uh -huh. fue en el Francisco, me atraparon en el 2006. Uh, me echaron, pero como ya tenía que venirme hasta el 2008, más o menos 2009, eh, todavía no podía venirme, todavía no juntaba el dinero para lo que yo quisiera, para ver. ver para venirme, pues todavía no estaba preparado y me agarró la migra, por años se agarró en, con un ID falso, yo me llamaba samlin en Los Ángeles uh, debido a que dominó el, 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 el idioma oriental eh, creían que era pero no, rápido me encontró que era mexicano entonces me echan a Tijuana eh, me a Tijuana, entonces en Tijuana por ahí me dice la funeraria, no te vayas a casa, vete a la funeraria San Juan, de Tijuana a San José, perdón, a San José Saldrá un cuerpo eh, en dos días para acá, a San Bernardino. Entonces tú te vas a venir en el cuerpo, le dije, ¿cómo? ¿En el cuerpo? ¿En la carroza? No, dentro del ataúd. En el a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No, no, no. ¿A cruzar Estados Unidos? Sí.
0: ¿Dentro? Sí, se pasa,
2: sí, se pasa wow. cualquier cosa. Igual, arma, ropa, lo que quieras, o sea, porque vas abajo del cadáver, o sea, se pone una plancha en la, en la carroza, en la plancha, ajá se toma el peso del cuerpo, se hace una acta falsa, por decir así, porque si el peso del cuerpo es de 120 kilos, pues póngale eh, 60 kilos, ¿sí? Pero con mi peso le pones, si ves el cuerpo es 120 más mi cuerpo, pues tienes que subirle 80 kilos más, como que está gordito. Entonces, si está flaquito, pues subirle peso con el mío. Entonces, yo tenía que, pusiera una caja especial, ahí las fabrican, fabrican una caja de material. De doble fondo. De doble fondo, yo me puse la parte abajo, boca abajo, con un hoyo bajo la para poder respirar abajo en la caja. El cuerpo me lo pusieron en una, plata una plataforma de, de playa, una tablita. Uh -huh. El cuerpo pues, me madre. lo pusieron de encima, bien balsamado tieso. ¿sí? Yo sentía como pues, podía equilibrarlo con mi espalda porque se iba moviendo. Entonces, dentro del ataúd pasé a las 4:45 por Tijuana, por la, por la línea de Tijuana hacia eh, San Diego. San, San Fernando, San Diego, por ahí en, en, en eh, Estados Unidos, en la línea. Paso de Tijuana a Estados Unidos, bajo la caja, o sea, a las 4.45 donde hacen el cambio lo los de la migra. Esa uh -huh. fue la experiencia más Pasé, dos y media horas para llegar a la, a la punera. Duré dos horas y media dentro del ataúd ¿no? del casi para llegar a, a que me sacaran de, del otro lado. O sea, pasé dentro de un ataúd a Estados Unidos, bajo el cuerpo. Esa
0: fue una experiencia increíble. Qué bárbaro. Esa es, eso sí, ya me dejaste. Ya, ya eso, es como, eso es como que es las que mata. ¿verdad? ¿No? O sea, ya, ya este, yo creo que ya no había, no, ni me la imaginaba. Fíjate. Tanto así es mi asombro que ni me lo, ni imaginaba que fuera posible eso. O que alguien, no solo que fuera posible, que alguien se atreviera a hacerlo. Sí, sí, hay uh -huh. quien se
2: atreve. Se toman fotos en el ataúd. Me he tomado fotos así como a ver cómo me voy a ver. Y, y ay, ay, no. Eso
0: real. Así, chichura, Voy,
2: a ver. Sí, está loco Hay ataúdes de 8 mil dólares, 15 mil dólares de doble fondo, con cristales con aire acondicionado, luz, cal... o sea, todos los aditamentos todo de un ataúd de loco, como las tumbas de, del panteón de acá, de el que está en Culiacán, el más caro del mundo, ¿no? El, el sí, panteón
1: ajá. De... Están los
2: ahí. Por ahí donde está la gente.
1: Dí, dígame, ¿y, y en, en, en alguna experiencia nunca le tocó estar en en este en, en el área donde estuvieran obviamente más cuerpos y que en algún momento, aparte de los movimientos que generalmente por la expulsión de gases, porque por ejemplo yo no sabía que una persona, que si es una mujer en este caso, si está embarazada, por la potencia que, que generan los gases puede llegar a expulsar el bebé, yo no sabía eso este eh, en, en algún momento le tocó a usted así tener al ver la reacción de un cuerpo al, al momento de los gases o sea que, eh, que usted dijera ¡Ay! eh
2: no eh, lo único más que me pasó más según más fuerte eso eso no no me pasó le pasa casi a los de, a los que recogen los que llevan la y los llevan al 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 semepo al semepo Sí, cuando yo voy al hospital a recoger a una persona de muerte a las 4 de la mañana Llego yo después a las 6 de amanecido y me llevo el cuerpo envuelto en su sábana Ya los familiares nos encuentran ahí Me lo llevo al cuarto frío, la temperatura obviamente es muy fuerte eh, Allá en Estados Unidos eh, no puedes ver la, el acta de defunción, no la puedes mirar Aquí en México sí, lo primero que miras murió de ese, pero allá no Allá no te das cuenta, por eso es más peligroso Hepatitis, cualquier cosa o Tuberculosis cosas que puedes este, percibir O transmitirte a ti Si no te proteges bien eh, Llevé el cuerpo de esta persona Y a las puras 10 de la mañana Una vez que la temperatura bajó De 6 a 10, pero ella había muerto Obviamente a las 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 5 horas o 6 después Despierta, porque había muerto De ataque epiléptico, entonces yo no sabía, entonces se escucha un lamento, el grito, porque despiertan, ¿no? no grito fuerte, con sonido, gritan como así de, como un abren tomando aire y la bolsa pegada en su cara, como que alguien la está Ay, yo sentí, yo escuché el ruido porque ya estaba embalsamando otro cuerpo, cuando escucho en el refri ese sonido, abro y la señora está moviendo, moviendo no, no, la no, no, cabeza, no, no. como entonces, ¿En serio? Pasó? Sí, eso me pasó, entonces tuve que en shock tuve que hablarle a la, a la dueña eh, temblándome, le dije algo, se está, se está moviendo un cuerpo dice, no te preocupes, una serenidad me dijo no te preocupes, es catalepsia y yo, de verdad es un ataque, sí, pero lo tengo aquí ah, sácalo, sácalo, llévate al hospital rápido llévatela, y tuve que sacarla y hablándole, hablándole y hablándole oh, la señora, y tuve que, aunque murió ese mismo día pero no murió de catalepsia, murió de infarto o sea, pero pero prácticamente despertó en, con la temperatura, vaya. ¡Wow! Sí, ¡Wow! ¡Increíble! Eso, estoy, sí, oye, ¡Estoy encantado! Es, ¡Qué bueno que despertó ahí! O sea, ¡Qué increíble que despertó Ajá. ahí! Y no despertó como muchos. ¡En
1: la caja! ¡Ajá!
2: ¡Sí, en la caja! bajo la tierra, eso es real.
0: ¡Oye, qué, wow. qué, qué, qué! ¡Ese es, es otra No me está sorprendiendo, Francisco! Ay, de verdad, es que es demasiado, o sea, y, y, y te, 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 esta señora que, que despertó del de la muerte, ¿te mencionó alguna vez algo? O sea, ¿te, te, te platicó, o sea, te habló o solamente se quejaba? O sea, ¿no hubo, no recobró conciencia en algún momento de, de, de tiempo y espacio donde estaba?
2: Esas personas me comentan, sí tuve que, tuve esa curiosidad, tuve que entrevistar para ver qué había pasado, te queda la curiosidad, qué pasó, o sea, fui a verla, este, platicó con los, con los familiares, ella dice que llegas a, llega a una área donde está, un, ella visualizaba un hoyo, eh, como el un hoyo negro del espacio, así, eh, una, uh -huh. un hoyo el, el, el agujero negro que le llaman pero dice que volaba, ella andaba volando, en, flotaba, cuando flotaba, vio muchísimas personas conocidas, todos le saludaban, como, oh, la, la conocían muy bien, muchísimas personas, y le hacían que viniera, que fuera, que fuera, entonces tuvo que bajar a verlas, pero dice que no, que escuchaba los gritos, mamá, regrésate, mamá, despierta, o sea, tenía y sentía cómo se elevaba, porque la estaban resucitando prácticamente, es lo que... Entonces despierta la, ella, la, la, la alcanza a ver a sus familiares, como un, sería como una petición de ella, no sé. Los familiares empiezan a platicar y dicen, Yo vi gente
0: que me hablaba, están vivos, pero ella, los familiares creían que los veía ellos ahí. Pero no, era
2: lo que yo relataba que veía más allá. Yo lo había vivido, ya lo había platicado una vez con mi madre, que ella ya lo había visto en, su, en otros familiares, ella lo había visto. Y dije: Ah, es verdad, quiere decir que sí, viajas a otra dimensión, sí existe, sí existen dimensiones, sí existe, sí existe, sí existe, sabemos hoy pero es interesante que yo lo eh, viví por voz
1: de propia de los hijos de esa persona esa que entonces espero. entonces en su opinión qué pasa con nuestro cuerpo después de cuando que morimos o sea que digo en, en lo personal de usted o sea no de no. muchos no porque existen muchas religiones y cuánta cosa de acuerdo a sus creencias a, a lo que usted cree qué es lo que pasa
2: Prácticamente, eh, cuando te preparas, porque no estamos preparados en sí, pero cuando te preparas para morir, que tú dices que ves la muerte de una manera supernatural eh, y estás eh, muy metido en el, en el área de la oración por el cuerpo, por las personas, eh, hay un nivel de conciencia. Si tu conciencia está súper, eres una persona, o sea, no te metes en problemas, ayudas, sirves a las, sirves de servicio, le serviste a todo el mundo. Pues estás como consciente, o serviste a tu papá o a tu mamá, o perdonaste todo, está súper cool. Y entonces, bueno, estoy preparado, ¿no? Y lo ves como entrar a una película, como entrar a un, a un lugar donde vas a divertir, donde te vas a pasar bien. Eh, yo, en lo personal, así, una conciencia, yo hablaría de conciencia, de conciencia tranquila, relaja, Dios, lo bien vivido, bien vivido, y lo no vivido está perfecto, o sea, una vez que una vez que tu día se agravió o el problema ya está grave, una vez que lo viviste está bien, pero el hecho de que lo sigas recordando entonces no ha pasado no entonces tienes que dejarlo ir una vez que ya ya pasó, adiós, adiós, adiós
0: es la muerte eso. Eso me recuerda mucho, eh, Francisco, no sé si te ha tocado, obviamente yo creo que sí, que lo relacionamos mucho con la gente cuando va a un velorio, los que llegan generalmente haciendo un escandalera son los que traen la, la conciencia con el difunto, un poquito más, este, que quedaron muchas cosas, ¿no? Y verán, y, y los que están más tranquilos son porque los que tu conciencia es tranquila con el fallecido. Esto te tocó ver, me imagino. Tony, es correcto.
2: Es correcto, Tony. Fíjate que los familiares que, que más... Ha llegado están súper tranquilos, sonrientes, sirviendo, porque dieron todo al último, pero el que no la veía, la peleó en los últimos días, le alegó algo material, algo que no, uy, está arrastrándose, chillando, arañando, gritando, peleando con todo mundo, de grite y grite, llamando la atención porque se siente abandonado, totalmente sola, ya que el único más valioso que tenía era esa persona.
1: Y entonces, ¿cree, cree, cree usted que, que es necesario, digo, a, a, con estos tiempos que estamos viviendo, que sería necesario prácticamente educar el hablar con, con los niños a, en esta época acerca de la muerte, o sea, de, de que tiene que suceder?
2: Lo puedes practicar no directo con, con la muerte, lo puedes practicar cuando les pase un accidente de grave con una cortada de puntos, una escalabrada, eh, un desmayo repentino de alguien que le den ataques en la familia. Eh, llévalo a hospitales de niños especiales con ataques síndrome, de los niños con eso para que le agarre conciencia. Llévalo, dale una vueltecita, háblale de, pues de la policía, el trabajo que hace, o sea, hazlo consciente de una manera que realista. No directamente con el que se va, porque no uh -huh. lo va a entender, la verdad, no lo entendería. Sí. No lo entiende ni siquiera cuando sale de viaje dos días y ya no te ve, no lo entiende, te va a preguntar dónde fuiste, dónde estabas, no lo va a entender. Y te va a extrañar los primeros minutos, al rato sigue jugando, pero ya cuando no te ve nunca, pues es igual, nunca te lo entendería si se lo hablaras. Mira, él ya se fue, ya no, no te lo entendería, háblale de otras cosas.
0: Genial, oye, okay. ya nos quedan un par de minutitos, se nos, a mí se me fue bien rápido, me quedé con muchas preguntas, este pero esperamos, este tengamos tengamos otra vez, Francisco, porque, mire, yo estoy así, anonadado, no sé tú, Cristi. Sí, no, sí, yo desde el primer momento que, que, que
1: conocí a este gran señorón. Me, me sorprendió de muchas maneras me sorprendió de muchas maneras porque efectivamente trabaja con energías y este y, y prácticamente ahora me reafirma que su servicio lo lo que él ejerció es este dar una, una despedida digna a las personas que ya se fueron
0: no yo creo conociendo la dualidad no o sea la dualidad de, de, en cuanto a lo científico a, a lo físico pero también con esa parte que conecta él con todas las terapias que ya nos contó que son bastantes: eh, sí. terapeuta, reiki. ¿Qué más, ¿Qué más Francisco? Eh, es máster en
2: reiki, sueco, de terapia física y realización, geriatría, eh, higiene de columna, nutriología, neurolingüística, eh, acupuntura, ¿verdad? Y soy médico en medicina del deporte.
0: Wow, pues muchas gracias Francisco, Este, me agradó bastante esta plática, eh, aprendimos gracias, mucho sí. y las experiencias sobre todo, no, ya tenemos que contar más adelante.
2: Sí, es, es sí. increíble, gracias a ustedes por su tiempo y por haberse tomado la, pues sobre todo a Cris que fue la de la idea, y me sorprendió cuando vi el mensaje de que tenía que transcomunicador, dije, un transcomunicador siempre quiero conocer uno en persona, vaya pero bueno, que me tocó por Zoom me va a tocar conocerte en persona, Tony, para darte una terapia, será un placer atenderte de verdad,
0: muchas gracias en
2: cualquier país de la república, no sé que te des el tiempo, ¿no? por medio de Cristi nos reunimos, ¿qué te parece Cristi? no sé, un día que Tony se atreva a darse una terapia
1: sí, sí, sí,
0: bueno, pues muchas gracias, eh, Cristi Francisco,
1: nos vemos espero que les haya gustado esta este gran personaje que, que tenemos como invitado.
0: Gracias Francisco. Gracias.
2: Que les vaya muy bien, buenas noches. Gracias. Hasta pronto.
0: pronto.